0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de DVTM. Et pour cet épisode, j'avais envie de revenir sur un concept euh, dont on a parlé avec Ingrid Pierron, euh, puis euh, avec Jérôme Stivin, respectivement dans leurs interviews c'est le mindset, donc euh, l'état d'esprit, la mentalité, euh, qui est un thème hyper important en développement personnel et hyper dense, donc, qu'on va euh, traiter dans cet épisode. Et en fait, finalement, si je te laisse imaginer un matin où tu te lèves, tu as bien dormi, une nuit bien reposante, tu te lèves, il fait beau dehors, tu as des projets super intéressants aujourd'hui à traiter, tu déjeunes avec un ami, tu es trop content de revoir, etc. On est d'accord que ta journée elle va normalement plutôt bien se passer puisque tu as ce filtre hyper positif dès le matin. Et donc, euh, si tu arrives à le garder tout au long de la journée, alors ton bilan à la fin de la journée va être ultra positif parce que tu auras fait plein de choses qui seront super intéressantes et tu vas un peu gommer peut-être ce qu'il est moins. A l'inverse, si je te laisse imaginer qu'il a plu toute la nuit, que tu n'as pas bien dormi, tu te lèves, tu n'es pas de bonne humeur... Euh, et puis tu penses déjà à cette réunion que tu as à 10 heures avec quelqu'un que tu détestes, tu, tu te mets déjà en tête que le projet avancera pas du tout comme il faut, etc. Alors, je te cache pas que si tu es dans cet état d'esprit-là, normalement, le reste de ta journée risque de continuer à être de cet ordre-là et le bilan en fin de journée va plutôt être négatif. Okay Donc, on arrive là à comprendre au travers de ces deux exemples-là quand même l'importance de l'état d'esprit. Euh, qu'on a quand on dit tu t'es levé du pied gauche ou pas, euh, c'est vraiment ce, ce côté-là, c'est que si tu es dans un bon état d'esprit, alors il y a quand même les choses qui sont facilitées, si tu es dans un mauvais état d'esprit, tu pars déjà clairement avec une épine dans le pied, ok Et alors tu le sais maintenant, euh, moi j'aime bien m'appuyer sur les définitions des concepts hein, pour euh, démarrer euh, euh, les épisodes, et donc, euh, je suis allée rechercher la définition même du, du mindset et c'est défini comme l'ensemble des croyances, des attitudes, des pensées et des perceptions d'une personne qui influence sa manière de voir le monde, d'aborder les défis ou de réagir à des situations. Et alors là, euh, clairement, en quelques mots, hein, euh, on peut dire que ça va être la manière dont tu as de cadrer ta pensée, et de voir ton environnement. On est d'accord quand on parle de croyances, d'attitudes, de pensées, de perceptions, on est plutôt sur des aspects subjectifs de la personne. Et pourtant, ces aspects-là, ce sont eux qui vont influencer euh, finalement toutes les perceptions et toutes nos réactions euh, au cours d'une journée, d'une semaine, d'une année, d'une vie, etc. OK Donc c'est hyper intéressant et en fait le concept de mindset il a été popularisé par une psychologue qui s'appelle carol dweck euh, donc qui est née en 46 à new york hein, pour situer à la fois le pays et euh, l'époque euh, et en fait euh, cette psychologue elle a mené des recherches approfondies sur le sujet et au travers de ses travaux sur la psychologie euh, de la motivation et du développement personnel, elle a pu avancer sur ce, ces concepts de mindset. Et elle a montré, euh, en fait, au travers d'une étude de milliers d'élèves, euh, que le mindset avait un vrai impact euh, significatif sur la réussite, l'apprentissage et le développement euh, des étudiants. Et donc, souvent, maintenant, on retrouve cette ce, ce concept de mindset autour des discussions sur la motivation, la réussite et la croissance personnelle. Et en fait, donc, le docteur Dweck, ce qu'elle a défini, c'est qu'en fait, il existe deux... Type, euh, de typologie de mindset, on va dire. Alors là, je vais parler anglais, pardonnez-moi l'accent. On va parler de gross mindset ou de fixed mindset. Donc en fait, le gross mindset, c'est le mindset de croissance et le fixed mindset, c'est le mindset fixe. Et donc, elle va aller étudier finalement qu'est-ce qui caractérise ces deux types de mindset. Et donc, c'est ce qu'on va faire aussi au travers de cet épisode. Donc, si on parle de mindset fixe, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, quelqu'un qui a un mindset fixe va avoir cette croyance euh, que les compétences, les talents ou les capacités qu'il a euh, sont innés et immuables. Donc, ce qu'il n'a pas de naissance, entre guillemets, eh bien, il ne l'aura jamais. C'est un peu la croyance, euh, si je résume, euh, des personnes qui ont le mindset fixe. Et ça, ça va les entraîner à avoir des comportements, euh, des attitudes liées à ce mindset-là. Et donc, dans un premier temps, ils vont absolument vouloir éviter les défis. Parce qu'en fait, ils ne veulent surtout pas aller vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qui pourrait les remettre en cause parce qu'ils craignent l'échec. Donc, ça, c'est le point numéro 2. Euh, en fait, ils, ils voient vraiment l'échec comme la preuve euh, de leur manque de compétences et donc, ils ne veulent surtout pas qu'on vienne les chercher là-dessus. Ensuite, en troisième point, ce sont des gens qui, sont, qui ont besoin de validation. Donc, en fait, ils veulent tout le temps être félicité, validé, se sentir compétent et reconnu. Et si ce n'est pas le cas, ils ne vont pas être bien. Ce sont aussi des personnes en point 4 qui rejettent l'effort. C'est-à-dire que comme pour eux, il faut que ce soit inné ou rien, si ce n'est pas inné, alors euh, ils ne vont pas faire l'effort d'aller vers ci ou ça. D'accord Même s'ils en ont très envie. En fait, sortir de leur zone de confort, c'est super difficile. Et ça ne va pas du tout les challenger. Au contraire, ça va vraiment les angoisser. En point 5, on trouve le, le côté image de soi, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un mindset fixe, il va avoir tendance à protéger son image, à surtout pas vouloir qu'on lui reconnaisse des erreurs ou des lacunes, à avoir vraiment une image polissée, voilà, il n'a pas envie qu'on vienne le chercher là-dessus. Parce qu'en fait, la personne qui a un mindset fixe, elle veut surtout éviter une chose, c'est les critiques. Tout ce qui est critique ou commentaire négatif à son égard, elle va vraiment percevoir ça comme des attaques personnelles. Et donc, elle ne veut surtout pas être mise en question. Donc, elle ne va surtout pas aller sur ce terrain-là. En point 7, on a euh, l'évaluation qui est basée sur la réussite immédiate. Et alors ça, c'est très flagrant. Euh, c'est qu'en fait, ça va être le succès immédiat qui va finalement refléter leur propre valeur. Si on prend l'exemple d'un étudiant à l'école, c'est la personne qui va vouloir connaître sa note et qui va se dire « je suis nul » ou « je suis le meilleur », mais qui ne va jamais aller chercher pourquoi il a eu cette note-là et finalement pourquoi il a commis ces, ces erreurs-là et euh, comment il peut s'améliorer. Euh, et enfin, le huitième et dernier point, c'est la stagnation. En fait, les personnes qui ont un mindset fixe, clairement, ne vont pas chercher à tenter de nouvelles expériences. Euh, et donc, ils vont rester au même endroit, ils vont plutôt stagner. Donc, ce qui est important à noter cependant, c'est que le mindset fixe, ce n'est pas nécessairement une caractéristique permanente d'un individu. Ça ne nous définit absolument pas à vie. Il est largement possible de changer euh, euh, ses croyances hein, pour adopter un mindset de croissance et euh, donc, aller vers quelque chose de plus favorable à la réussite. Et en fait... Moi, je me revois il y a 10 ans, j'étais clairement dans un mindset fixe, d'accord Pour resituer le contexte, je venais de m'endetter euh, sur 25 ans <rire> pour mon premier appartement. Euh, J'avais mon premier enfant, j'étais en CDI depuis à peine deux ans et j'étais franchement dans cet état d'esprit de mindset fixe, mais voulu hein, entre guillemets parce que je pense que j'étais vraiment dans l'atteinte des, des premiers buts de ma vie qui était d'avoir une vie normale et pour moi la vie normale ça passait au travers de ce modèle de réussite qui était d'être mariée, d'être propriétaire, d'avoir un enfant, d'avoir un emploi stable et, et j'y suis restée quelques années et finalement quatre ans après ça, j'ai eu ma, mon deuxième enfant, et là, à mon retour de congé maternité, euh, étrangement, mais tout a basculé. J'avais mille et une envie, euh, je voulais me développer, je voulais me former, je voulais mettre vraiment mes compétences à disposition de projets euh, euh, qui étaient plus grands que ce que je faisais à l'époque. Et, euh, et finalement, poussée par cette envie d'avancer, de développer mes connaissances et mes compétences, j'ai clairement été vers un mindset de croissance. Et aujourd'hui, euh, je suis toujours là-dedans. Donc, on parle de ça il y a sept ans, et, et je suis toujours. Euh, euh, dans ce, cet état d'esprit-là. Donc, euh, pour resituer le contexte, moi, il y a sept ans, c'est là que je co-crée l'afterwork garage code d'Azure avec Cécile. Six mois après, je changeais de poste et je devenais manager un an après, ce poste-là ne me convenait plus. Et eh ben, j'ai pas hésité à changer. J'avais confiance en mes compétences et j'ai intégré la société dans laquelle je suis actuellement et dans laquelle j'ai pu évoluer. Euh, encore une fois, parce que je me suis fait confiance, ce qui n'était pas du tout le cas avant. J'aurais jamais pensé changer d'entreprise, devoir refaire mes preuves ailleurs, etc. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était inconcevable. Et, euh, et puis peu de temps après j'ai ouvert le business en restauration rapide avec mon mari et puis aujourd'hui je développe cette activité là autour du développement personnel donc finalement on sent que porté par les envies et la passion on est capable de réaliser plein de choses et, euh, et, et finalement c'est ça qu'il faut retenir c'est que pour moi le mindset de croissance c'est vraiment celui qui te fait avancer dans la vie, qui te fait profiter à 100% de ta vie mais aussi de tes capacités et ça, je trouve ça magique. Donc après, on s'entend. Hein. Je ne dis pas qu'on est tout le temps à 100% l'un ou à 100% l'autre parce qu'en fait, on a quand même nos humeurs du jour. Hein. Si tu arrives à un incident sur la journée, tu as beau être un mindset de croissance, tu peux aussi à un moment donné avoir un gros coup qui t'arrive et, et voilà et tomber un peu dans un état d'esprit euh, euh, plus fixe où voilà, tu te raccroches un peu aux branches. Euh, comme à l'inverse, tu peux aussi avoir un élan parce que quelqu'un te remonte le moral et même si tu es un mindset fixe, tu vas pouvoir euh, te remonter les manches et puis sur un projet en particulier te dépasser alors que d'habitude ce n'est pas dans ton état d'esprit mais on a quand même un mindset dominant on sait quand même dire si on est plutôt un mindset fixe ou si on est plutôt dans un mindset de croissance et ce mindset de croissance c'est quand même celui qui va te maintenir dans un état d'esprit positif et qui te donne un accès très facilité je trouve euh, au bonheur de la vie donc justement, ce mindset de croissance, si on revient dessus, euh, ça, ça repose vraiment sur la conviction que les compétences et les talents peuvent être développés par l'effort, l'apprentissage, la persévérance, etc. Et donc, contrairement au fixe où on partait de l'idée que si c'était inné ben, et que tu ne les as pas, tu ne peux rien y faire. Là, on part du principe que si tu ne les as pas, ben, à toi de te développer, à toi d'y aller, à toi de dépasser ça. Donc euh, moi, c'est ce qui me plaît, j'avoue, dans l'état d'esprit, euh, je trouve ça assez riche parce que j'ai la conviction qu'on est responsable de sa vie et de son bonheur et donc de savoir que peu importe euh, finalement ton environnement, etc., si tu te donnes les moyens, tu es capable de faire de jolies choses et de grandes choses, je trouve ça magique. Et donc, quelqu'un qui a un mindset euh, de croissance, il va euh, aller chercher les défis. Parce que lui, c'est comme ça, c'est au travers des défis euh, qui, qui se nourrit finalement. Donc, ce sont des personnes super curieuses, ouvertes, qui sont adaptables et qui vont avoir une tolérance au risque assez élevée parce que finalement, euh, bah, ils se disent que euh, prendre des risques, c'est aussi avoir des opportunités de croissance. Donc, pour eux, c'est OK. C'est des personnes aussi qui vont accepter très bien l'échec. Ils sont résilients et ils prennent l'échec comme une étape naturelle finalement de leur apprentissage. C'est des personnes qui n'ont pas peur d'investir de l'effort. Voilà, pour elles, l'effort, c'est essentiel pour développer les compétences et pour atteindre des objectifs. Si je ne l'ai pas, je fais un effort et je l'obtiens. Ça fait partie du jeu. Ensuite, ce sont des personnes qui acceptent grandement les critiques constructives c'est plutôt des gens qui arrivent à se remettre en question assez facilement et finalement ça rend aussi de, des relations interpersonnelles plus favorables parce qu'en fait elles vont être ouvertes aux opinions des autres et donc ça va forcément par la même euh, favoriser de meilleures relations Ensuite, ce sont des personnes qui sont en recherche d'apprentissage continu. Donc, toujours à la quête de nouvelles formations, de nouvelles rencontres, de se développer vraiment tout au long de la vie. Pour elles, c'est quelque chose d'hyper, d'hyper important. Ce sont des gens qui sont persévérants, hein, on l'a vu, peu importe les obstacles, peu importe euh, finalement ce qu'ils peuvent trouver sur leur route, ils vont croire en leur capacité à progresser et à aller de l'avant. Et donc ça, c'est une autre des caractéristiques du mindset de croissance, c'est finalement la confiance en soi. C'est de croire en leur capacité à s'améliorer et à surmonter les obstacles, ça c'est hyper important. Et enfin, en dernier point... C'est le côté évaluation basée sur l'effort. C'est-à-dire que pour eux, le succès ne se mesure pas euh, juste par une note, par exemple, comme dans notre cas de tout à l'heure, mais par l'effort qu'ils ont investi. Donc, ils peuvent être fiers d'eux déjà par l'effort qu'ils auront investi dans la révision de ce devoir. Et ensuite, ils vont analyser la note en se disant, OK, bah, comment je peux progresser euh, à partir de ce que j'ai euh, Comment je peux faire mieux la prochaine fois Et c'est souvent des gens qui ont de meilleures performances euh, aussi parce que, euh, leur, leur motivation est vraiment intrinsèque. Finalement, peu importe la note que j'ai, euh, ce qui va être important, c'est ce que j'ai appris de ça. Et donc, quand on ne va pas chercher la reconnaissance à l'extérieur, mais qu'on travaille vraiment sur soi et sa capacité à progresser, bah, ça nous évite quand même pas mal d'écueils, et puis ça nous fait vraiment progresser. Donc, on a vu hein, clairement qu'un mindset de croissance a la capacité d'influencer finalement positivement la manière dont on mène notre vie et euh, de se réaliser pleinement, de réaliser son plein potentiel, comme on dit. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement on peut améliorer ses performances et sa réussite, ce qui est déjà très important, mais aussi au travers du mindset de croissance, on peut favoriser le bien-être émotionnel, son bien-être émotionnel euh, et ça c'est important et on peut du coup favoriser son développement personnel à long terme et ça c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant et qui est très utile pour pour la suite du processus qui se met en place alors vous allez me dire c'est bien beau on a compris clairement le mindset de croissance c'est génial c'est dans cet état d'esprit là qu'il faut être mais comment on y arrive ça c'est une autre paire de manches et, euh, et ben, je suis là pour vous donner déjà quelques pistes donc la première étape, à mon sens, c'est de prendre conscience de son mindset actuel. Il faut savoir où est-ce qu'on en est euh, et finalement, euh, se positionner un peu. Est-ce qu'on est déjà dans un mindset fixe Est-ce qu'on est plutôt dans un mindset de croissance mais qui reste à travailler Et ça, ça va être intéressant. Et par là, il va falloir qu'on ré qu réfléchisse aussi à nos réactions face aux défis, face à l'échec pour voir un petit peu ce qui se cache derrière. En deuxième, on peut euh, travailler sur nos croyances limitantes. En fait, les identifier... C'est déjà un premier pas et ça va euh, finalement nous aider aussi à les déconstruire parce que si je me dis, euh, oh là là, l'entrepreneuriat de toute façon, ce n'est pas pour les filles. Je pars déjà avec le principe que je suis une fille, je n'y arriverai pas. De la même manière, si je commence à me dire, oh là là, si je me plante à ce projet, que vont dire les autres alors, je suis déjà en train de me dire que déjà, j'ai la possibilité de me planter, alors je suis pas dans un état d'esprit hyper positif. En plus, je vois ça comme quelque chose de catastrophique. Et troisièmement, je me mets le coup de grâce en me disant que les autres vont me critiquer et que ça va avoir un impact sur moi euh, horrible. Donc, je ne m'aide pas. Et tout ça, c'est des croyances limitantes. C'est des choses qui nous bloquent au quotidien. Ensuite, il faut s'auto-éduquer et ça, c'est très important. C'est ce que tu fais par exemple en écoutant ce podcast, mais c'est ce que tu peux faire en lisant des livres, en participant à des conférences, en venant à l'Afterwork et code Côte d'Azur, c'est d'apprendre euh, et de s'intéresser à ces sujets-là pour que ce soit euh, ancré et naturel pour toi. Ensuite, quatrième point, il faut changer son langage interne. Évidemment, si tu as en toi que des phrases négatives ou limitantes, tu ne peux pas aller de l'avant et être dans un état d'esprit positif. Donc, surveille ton langage interne. Attention à ce que tu dis. Quand tu pars du principe déjà que tu fais quelque chose et que tu dis « Oh, quelle idiote, j'ai fait ça !» Déjà, c'est pas bon, d'accord Si tu n'as pas déjà de l'autocompassion pour toi, de la bienveillance pour toi et que tu ne changes pas ton langage interne, ça va être compliqué. Ensuite, il faut vraiment voir l'échec comme une opportunité. L'échec fait partie du processus d'apprentissage. Un enfant qui apprend à marcher va tomber. Ben en fait, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Ça paraît euh, simple, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est de savoir pas... Finalement, l'important, c'est pas de savoir que tu es tombé, c'est de savoir comment tu vas rebondir après ça. Qu'est-ce que tu auras appris de ça Et ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut se fixer des objectifs d'amélioration. Les objectifs, c'est hyper important parce que c'est ça qui te fait avancer. Et en fait, ça va t'aider à te concentrer sur le pas d'après. Et ça, c'est très important. Ensuite, il faut que tu ailles te confronter aux défis. Être dans un mindset de croissance, c'est aller chercher des défis. Donc, il faut... Évidemment, sortir de la zone de confort, ce n'est pas toujours évident. Il y en a qui veulent y rester. Il faut qu'ils y restent, hein, si c'est comme ça qu'ils sont heureux. Mais si tu as besoin d'aller plus loin, si tu sens que tu veux aller vers ce mindset de croissance, alors il va falloir sortir de la zone de confort. C'est vraiment ça qui va favoriser ton avancée. Ensuite, il faut solliciter des commentaires ou des critiques de la part des gens. Il ne faut pas hésiter de, à se mettre un peu à nu. Euh, moi, je le fais dans tous les domaines de ma vie, perso comme pro. Et en fait, d'avoir des retours constructifs des autres, alors je, je parle bien de retours constructifs, hein, ce n'est pas de la critique pour de la critique, ça va t'aider que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso à avancer et à utiliser ces commentaires-là pour t'améliorer. Ensuite, il y a la persévérance. Forcément, si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas t'inscrire dans un mindset de croissance puisqu'en fait, il ne faut pas se décourager face aux obstacles. Alors après, tu as le droit hein, de secondes, de souffler, d'accuser un coup, etc. Mais il faut vraiment avoir la capacité euh, d'être euh, dans la persévérance et de voir le coup d'après. Ça, c'est vraiment important et les objectifs servent à ça aussi. Ensuite, entoure-toi de personnes positives. Si toi-même, tu as besoin de sortir d'un mindset négatif vers, pour aller vers un mindset positif, mais que tu es entouré de personnes qui râlent, qui, à longueur de journée, sont là en train de dire à quel point leur situation est horrible et qu'elles n'en peuvent plus, etc., honnêtement, ça ne t'aide pas. Alors, je ne te dis pas d'abandonner tes amis ou tes proches qui sont dans ces situations-là. Je te dis juste de, en plus de ça t'entourer de personnes, de mentors, d'amis, de collègues qui vont vraiment être dans cet état d'esprit de croissance et qui vont t'aider à y être et à t'y maintenir. Et après, toi aussi, tu pourras jouer un rôle auprès de tes amis qui ont un mindset plus négatif. Et ça, ça va être intéressant. Mais il faut vraiment sortir du cercle un peu euh, vicieux parfois dans lequel on se met euh, si on est mal entouré. Ensuite, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est d'être patient. En fait, parce que cultiver un mindset de croissance, ça prend du temps. On claque pas des doigts. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu te dis, je vais m'inscrire dans un mindset de croissance que tu vas l'être. Le changement, il est vraiment progressif et ça, c'est normal. D'accord C'est vraiment la théorie des petits pas dont nous parlait Ingrid. Et finalement, c'est à chaque progression, à chaque ouverture, à chaque avancée que tu vas t'améliorer, que ton état d'esprit va avancer vers la bonne direction. Et enfin, alors, il y a quelque chose que je fais maintenant, que je ne faisais pas du tout euh, avant, c'est pratiquer la gratitude. En fait, il faut euh, reconnaître et apprécier les progrès que tu as réalisés et euh, finalement, te remercier aussi pour ça. Parce que tu es acteur de ta vie et de ton bonheur. Ça, c'est ma phrase préférée. Et donc, si tu arrives à faire quelque chose, ne serait-ce qu'un tout petit pas, il faut que tu t'en remercies. Il faut que tu dises « Ouah !» Tu réussi à faire ça, c'est génial. T'as été tenace, tu t'es pas laissé faire, euh, tu as pris confiance en toi, tu as réalisé un beau projet, bah bravo. Et en fait, on a vraiment tendance à le faire pour les autres, mais à s'oublier soi-même. Donc, la gratitude, elle est hyper importante envers les autres, évidemment, bien sûr, mais aussi et surtout envers soi-même. Donc, encore une fois, hein, ce processus-là de croissance, de mindset de croissance, il est... Je vais dire jamais acquis à 100% parce que dans la vie, il peut tout nous arriver. Euh, il faut y faire face à ces aléas là de la vie qui sont plus ou moins importants, plus ou moins graves, plus ou moins impactants. Euh, mais en tout cas, en travaillant déjà sur ces étapes-là, euh, tu vas développer ton mindset de croissance et ça va t'aider aussi à traverser ces épreuves-là et ça va t'aider vraiment dans ton développement personnel. Et comme j'aime bien partager euh, des choses pratico-pratiques, euh, je vais te partager deux outils euh, qui peuvent t'aider aussi dans ce processus de, de mindset de croissance. Euh, la première, ce sont les affirmations positives. On en a un peu parlé à, euh, tout à l'heure mais quand on parle de croyances limitantes en fait ce qu'on va euh, euh, finalement euh, mettre comme comme outil euh, pour soigner, j'allais dire, ces croyances limitantes-là, pour aller au-delà de, de ces croyances limitantes-là, ce sont les affirmations positives. Donc, c'est des déclarations qu'il faut que tu te fasses pour renforcer une croyance positive euh, et finalement balayer ta croyance limitante. Donc, euh, si je dis, euh, je, oh là, là je suis incapable de réussir ce projet parce que j'en ai pas les compétences, et bien, à l'inverse, je vais pouvoir me dire, non, je suis capable d'apprendre et de grandir et de réussir ce projet-là. Par exemple et les affirmations positives on peut se les répéter aussi souvent qu'on en a besoin on peut mettre ça dans un cadre de routine mais c'est hyper important et pour moi ça fait aussi partie de ce cadre d'auto bienveillance qu'il faut qu'on se donne le deuxième outil c'est la visualisation et en fait alors la visualisation c'est le fait de se créer des images mentales finalement, de tes objectifs ou de tes succès futurs. Et ça, ça peut renforcer ta, ta confiance et ça peut te faire croire en tes capacités à atteindre l'objectif. Et donc, en fait, tu peux très bien t'imaginer. Imagine, tu te dis, oh là là, je suis nulle, je ne vais jamais réussir à parler devant tout le monde pour cette présentation. Et bien, en fait, tu vas fermer les yeux et tu vas essayer de t'imaginer dans la salle dans laquelle tu dois être, en train de parler là, à ces gens qui sont en face de toi, et à bien vivre la situation, à être à l'aise, à dire les bons mots, les bonnes choses, etc. Et ça, ça va te faire beaucoup de bien, et ça va t'apporter de la confiance, et ça, ça va t'apporter finalement de l'apaisement pour réussir. Alors après, attention, hein. ces, ces deux outils-là, ce n'est pas des solutions magiques. Hein. Euh, si à côté de ça, tu ne fais pas des actions concrètes comme aller à la recherche des défis, euh, de travailler ta tolérance à l'échec, persévérer, faire des efforts, travailler, etc. Le, le développement du mindset de croissance, il ne sera pas réellement efficace, d'accord Juste ces deux outils-là sans rien autour, pour moi en tout cas, je pense que ça ne fonctionne pas. Par contre, ces outils-là contribuent à te créer ton environnement mental positif et donc à renforcer ta confiance, euh, renforcer la confiance que tu vas avoir en tes propres capacités à évoluer et à apprendre. Donc ça, c'est hyper, euh, hyper important. Voilà, on arrive au terme de l'épisode. Donc finalement, dans cet épisode, on a vu le concept de « Mindset » on est allé regarder plus précisément les deux typologies de mindset. Hein, donc, je le rappelle, le mindset fixe et le mindset de croissance. Et puis ensuite, on est allé creuser un peu sur euh, bah, les avantages euh, et euh, les caractéristiques du mindset de croissance euh, pour terminer sur les deux outils qui peuvent aider euh, dans ce processus-là. Donc, avec euh, finalement la visualisation et les affirmations euh, positives. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, c'était très dense, il y avait beaucoup d'informations que j'avais envie de te partager euh, sur ce sujet-là. Euh, j'espère que ça va t'aider euh, pour la suite de ton processus de développement personnel. Et puis donc, euh, comme à mon habitude, je vais terminer avec une citation. Donc euh, aujourd'hui, c'est celle de Xavier Dolan, donc c'est un réalisateur canadien euh, qui a dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Je te dis à bientôt Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.